0: Buenos, buenas, bienvenidos a esta unión del diseño con un poquito de café y creatividad en este episodio de nuestra serie por aniversario denominada negociación. Aquí tenemos la fusión pues de unidos por el diseño y café creativo de diseño Unicreatium y el día de hoy tenemos aparte de tener a Vero eh, por parte de Diseño UNE también tenemos un super invitado que son chicas que ahorita pero lo presenta. Bienvenidos.
1: Hola a todos, espero que la estén pasando muy bien en esta serie especial por el décimo aniversario de Diseño UNE y el octavo aniversario de Revista Creatium. Y tal como Ale les acaba de contar, tenemos solo invitados de lujo, de verdad les digo, es un honor poderles compartir a este inspirador, del cual les voy a contar brevemente de su trayectoria. Bueno, en principio, él es ingeniero en sistemas, pero es un hombre de verdad con una trayectoria muy ecléctica, muy interesante. No solo en el mundo de la tecnología, ha fundado varias empresas, también cuenta con experiencia docente en diferentes instituciones académicas a nivel universitario. Y bueno, es director fundador de FINDEX, que ya él nos va a contar un poquito más también de qué se trata. Pero entre sus áreas de acción, de dominio, como les digo, es muy diversa. No solo también desde el lado de los números, sino también desde el apoyo a empresas, emprendimientos. También es asesor, mentor. Bueno, tiene un, una beta en el mundo emprendedor también muy fuerte y también muy respetable. Yo lo he podido ver en diferentes eventos de emprendimiento y pues se nota cuando una persona goza del respeto, de la credibilidad y del apoyo de diversos colegas en distintas áreas del mundo emprendedor y pues tiene una empresa súper interesante que apoya a través de la sistematización de los pagos diversos procesos y bueno Podría contarles un montón, también ha incursionado en el tema de las criptomonedas y el blockchain. Solo en la presentación me podría llevar todo el podcast. Hola Nelson, chicas, bienvenido a esta celebración doble. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, encantado de estar aquí compartiendo con ustedes, Vero y Ale. Pues con esa presentación, pues... <risa> honradísimo de estar aquí compartiendo un poquito
0: con ustedes y eh, pues estoy a la orden
1: gracias gracias no el placer es nuestro de verdad
0: totalmente
1: que, más pues empezamos
0: bueno Nelson cuáles son las etapas de una negociación ¿Y cuál podrías decir que es la más importante de todas esas etapas?
2: Sí, eh, la negociación creo que es, es algo que yo diría que cualquier emprendedor debe de saber negociar. De hecho, en la vida cotidiana, y esto es, eh, menciono, un emprendedor debería saber, porque es algo que es, es parte de la, de la vida de una empresa es una empresa que va surgiendo, pero en general lo interesante es que la negociación se utiliza en todos los ámbitos. Lo utilizamos en relaciones interpersonales de cualquier tipo, relaciones de pareja, relaciones con familia, de, con, familia con amigos en el trabajo. Eh, así es que la negociación pues, realmente es una herramienta que nos puede servir en muchos ámbitos. La, la negociación tiene cinco etapas que son como las... El, la más importante, pues hay, hay diversos autores que lo plantean de diversas formas, pero yo la veo como que hay cinco. La primera es preparación, la segunda es exploración, la tercera es propuesta, la cuarta es intercambio y la última es acuerdo. Eh, la primera que es preparación, bueno, eh, contestando brevemente la pregunta, eh, yo diría que la más importante es la exploración. Eh, hablando brevemente de cada una de las etapas la preparación es eh, cuando yo voy a hablar con alguien yo tengo que conocerlo previamente El, la comunicación eh, para mí la comunicación es una de las habilidades más importantes que puede tener cualquier persona y en la eh, en, en los negocios pues tiene una relevancia de, de mucho más peso para comunicarse efectivamente, eh, lo que hace falta es conocer quién es el público con el que voy a hablar. No es lo mismo, digamos, por decirlo así, querer contar una historia o querer transmitir, digamos, una historia eh, a niños, que a un empresario, que, digamos, a un adulto, etcétera. Si yo quiero... Eh, compartir una idea o un concepto con un niño probablemente un cuento o una fábula sea lo mejor con alguien de negocios puede que sea un pitch eh, etcétera pero aquí lo importante entender es que dependiendo de con quién yo vaya a hablar eh, o más bien el mensaje que voy a dar depende de con quién yo vaya a hablar entonces para saber qué mensaje tengo que dar yo en la negociación primero tengo que conocer con quién yo voy a negociar y esta es la parte de preparación eh, realmente entender y conocer eh, aspectos claves de con quién voy a estar negociando eh, cuál es como un, si, si estamos hablando de un tema de venta por ejemplo específicamente eh, digamos en qué empresa trabaja con quien yo voy a hablar eh, cuál es su cargo eh, cuál es su historial digamos de, de negocios no solo en esa empresa sino en las anteriores eh, ya a nivel personal también, digamos, qué roles desempeña en la empresa, es alguien que toma la decisión, es alguien que simplemente me va a apoyar, etc. Eh, tener todas estas herramientas me va a ayudar realmente a dar un mensaje clave, un mensaje, el mensaje correcto a la persona adecuada. Eh, la segunda etapa es la exploración y esta por mucho es la más importante. Y esto es porque una negociación para mí es básicamente, es como crear relaciones. Eh, digamos, pongo a veces el, el, la comparación con, eh, como tal vez con iniciar una relación eh, amorosa, digamos. Eh, cuando uno está iniciando una relación amorosa, eh, uno, digamos, en más que hablar de uno, de uno mismo, uno tal vez tiene más que escuchar a la otra persona y precisamente esto es lo mismo que se tiene que hacer en negociaciones esto ha sido quizás de las experiencias que me ha tocado este es una de, a nivel profesional esta es una de las experiencias que me tocó digamos que aprenderlo a la dura porque después de muchas experiencias cuando me di cuenta que las negociaciones que yo hacía no funcionaban es que me di cuenta que era lo que fallaba eh, y la regla número uno de la negociación es hay que escuchar más de lo que se habla eh, y por eso este punto de la exploración eh, es bien importante. En esta parte de la exploración, digamos que la primera era conocer con quién yo voy a negociar, digamos, eh, por fuentes públicas, digámoslo así, por cualquier conocimiento que yo pueda obtener. Ahora la parte de exploración es ya tener una conversación directa con la persona, entender cuáles son sus dolores, qué necesidades tiene, etcétera. Eh, y esta parte es la que es más rica a veces uno cuando quiere negociar uno propone, uno hace propuestas eh, y ni siquiera sabe el contexto de la persona eh, y si no sabe el contexto de la persona pues probablemente no sea bien recibida la propuesta porque no es lo que va a resolver un dolor o una necesidad eh, en, este, en, este, en esta parte de exploración creo que lo más importante es por supuesto escuchar más de lo que se habla y hacer las preguntas correctas. Preguntas que me van a llevar realmente a las necesidades. Que me van a dar la oportunidad de dar el mensaje que, que, yo, que yo quiero dar. Eh, en esta parte de exploración podemos hablar con distintos perfiles de personas. Eh, en ventas, por ejemplo, se conoce que hay gente con la que uno va a negociar. Gente que es analítica, que se va a enfocar más en la parte técnica o numérica. Gente que busca comodidad, que más bien lo que buscan es que le resuelvan un problema. Y a veces no se fija tanto en el cómo ni en el cuánto, sino más bien si siento que me resuelve el problema, está bien. Hay gente que tiene un perfil más amistoso y que más bien va a depender de si yo personalmente le caigo bien a la persona. Eh, entonces, por ejemplo, esta es una de las cosas que, que es importante saber en la primera etapa, en la de preparación para llegar más efectivamente a hablar en, en etapa de exploración. En esencia, exploración es la más importante y es escuchar más de lo que se habla y sacar la información a través de preguntas. Después viene la propuesta. Eh, esta, esta es donde yo, entendiendo qué es, eh, cuál es la necesidad eh, o, el, o el problema que se quiere resolver, yo tengo que dar mi propuesta de solución. Eh, y en esta propuesta de solución es donde normalmente va... Cuando uno vende, ahí es donde viene incluido el precio. Eh, y en este tema hay que resaltar... Eh, y esto es, es, es un conocimiento bastante común... Que hay que resaltar el valor antes que el precio. Eh, y en esta parte de propuesta, a veces... Eh, esto otro error que me tocó aprender a la dura... Normalmente yo cuando hacía... Esta, esta parte de enviar la propuesta a mis clientes, por ejemplo, yo os enviaba la propuesta por correo, eh, pero realmente si lo que quiero destacar es el valor por sobre el precio, eh, esta parte de la propuesta tiene que ser presencial también, tiene que ser una presentación, eh, porque muy pocos clientes tal vez van a entender, van a poder comprender el valor que yo quiero transmitir únicamente viendo un documento. Pueden surgir dudas eh, que idealmente tienen que ser respondidas en el momento exacto eh, y para eso vale la pena hacer una, una sesión, digamos, únicamente para presentar la propuesta. Eh, estas diría que hasta acá son como tres, las tres iniciales que tienen la mayor carga, digamos, o el mayor trabajo eh, en toda la negociación. Eh, Después de esto viene un tema de, eh, digamos, lo que a veces, aquí estoy, digamos, planteando todas las etapas de negociación eh, en un contexto completo. Pero a veces esta etapa que es la de intercambio es lo que se conoce como realmente lo que es la negociación. Que, ok, yo ya di mi propuesta, eh, mi cliente, digamos, está interesado, pero él quiere una rebaja. Y entonces me dice, ok, me gusta tu propuesta, pero ahora quiero que... Eh, me deje un descuento, que me deje este beneficio, etc. Y esto es parte de la negociación también. Eh, ¿Qué pasa si el cliente me pide un descuento? ¿Lo tengo que aceptar o no? Eh, si me pide un beneficio extra, ¿lo tengo que aceptar o no? O si yo puedo dar un beneficio extra, si yo ya tengo calculado, digamos, que el cliente me va a pedir un beneficio y no lo mencioné en la propuesta, pero como yo sé que me lo va a solicitar en esta etapa, yo lo menciono en este momento. Aquí quizá vale la pena mencionar una experiencia que tuve, que como, como profesionales creo que es muy importante, muy importante valorar nuestro trabajo. Y no solo porque un cliente nos pida eh, un descuento, tenemos que darle. Eh, sino hay que valorar el trabajo que estamos haciendo. Eh, y de hecho, una vez tuve una experiencia en la que compartimos con... Un, con el encargado de compras de un banco, eh, donde, él, donde él nos comentaba, yo realmente respeto más a los proveedores que no me dan descuento, que son firmes, que saben valorar este, su trabajo, que no solo porque yo les pido un descuento me lo van a dar, eh, porque yo sé que eso demuestra carácter y que ese carácter se va a demostrar, de hecho, en la ejecución del servicio que me van a dar. Y ahí viene un tema de negociación donde, ok, yo puedo dar un descuento, pero a cambio de, tal vez, probablemente más trabajo, otro proyecto, etc. Y está bien, está justificado y es parte de la negociación. Pero eh, la negociación es en dos vías. No solo alguien tiene que eh, dar, digamos, eh, beneficios adicionales, sino que como parte de la negociación en dos vías se tiene que, idealmente, poder hacer esta, este tema de la negociación. Y la última etapa pues es la de acuerdo donde ya, se concreta, eh, donde ya se concreta todo lo hablado y se plasma digamos la negociación en un documento, se firma, etcétera. Básicamente esas son las cinco etapas.
1: Excelente. Bueno, eh, creo que puedo hablar por Ale en el hecho de agradecerte la claridad en la explicación de esta pregunta. También compartirnos tus experiencias creo que eso, eso es súper rico porque clarifica y también nos acerca a todos al, al volvernos empáticos con, sí. con cómo vivimos pues al día a día y me recordaste mucho algo que que nos pasó y que ale también vivió como parte de diseño une eh, cuando las empresas de medianas a grandes, no están tan familiarizadas con los procesos del diseño. Creen que recortar elementos significa tener un presupuesto menor. Entonces yo siempre les pongo el ejemplo de, ok, si ustedes fuera una cirugía, en serio le diría al médico, mire, ahorrémonos la anestesia, para que me salga menos. Correcto. Y ahí es cuando a veces la gente entra como en shock, ¿verdad? Porque, ok, en, en términos de salud, rara vez es regateas. pero ¿por qué a los diseñadores o a los que pertenecemos a áreas creativas no se nos da el valor?
2: De hecho, ese es un punto súper interesante y yo creo que a nivel de negociación algo que es clave es que alguien que, que entre en una negociación por ejemplo, si yo entro en una negociación con un cliente mi objetivo no es vender mi objetivo es ayudarle a mi cliente a comprar y no es lo mismo eh, si yo entro a la negociación con esta mentalidad el, digamos, es radicalmente diferente el resultado. No se trata de, porque en un proceso de vender a veces se ve como una transacción, digamos, únicamente es yo te doy esto, cambio de esto, punto. Eh, si se ve desde una perspectiva de eh, te estoy ayudando a comprar, ayudar a comprar parte de que primero tengo que entender tu contexto, y ahí viene todo un tema de empatía, primero tengo que entender tu contexto para entender qué es lo que necesitas realmente. Eh, y esto a mí me, me pasó, tengo una experiencia para contarles que es, es quizás de una de las más eh, que lecciones me dio. Con un cliente, nosotros en, en una empresa en la que anteriormente estuve, que desarrollábamos software, desarrollábamos diferentes tipos de software, aplicaciones móviles, páginas web, etcétera. Un cliente inicialmente nos había buscado por una página web eh, y eso puntualmente quería. Yo llegué con una presentación y yo le dije, qué chivo que quieran una página web, pero además de la página web podemos ayudarles con esto, 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 esto y esto. Se emocionó y me dijo, perfecto, este me gusta, ya veo que con ustedes es más que una página web lo que podemos hacer. Me dijo, ahora solo déjame hablar con... con junta directiva y vamos a ver qué otras cosas hacemos con ustedes. Al final no hicimos nada porque ellos en ese momento solo querían la página web, no querían otra cosa. Y entonces ahí precisamente yo pequé de querer vender y no ayudarle a comprar. Si yo hubiera, me hubiera tomado la tarea de entender primero su contexto, entender por qué querían el sitio web en ese momento, entender... Si en otro momento quería otro, otro producto, entonces ahí quizás hubiera cambiado mi planteamiento. Y ahí es donde les digo que es más importante escuchar y preguntar que hablar. Eh, digamos, si en base a estas preguntas yo determino que okay, lo que él quiere puntualmente en este momento es un sitio web y tal vez el próximo año quiere otro producto, entonces ni siquiera le voy a mencionar todo lo demás que hacemos. Ahorita voy a cerrar la página web, que él ya prácticamente ya me precompró porque él fue el que me invitó a estar aquí. Eh, si la respuesta de él hubiera sido sí, además de la página web, eh, esta página web está atada a una aplicación móvil, ok, vale la pena mencionarlo. Eh, pero entonces aquí es donde vale la pena hacer como esta investigación previa, entender el contexto, hacer preguntas... Y de esta forma nosotros transmitimos exactamente el mensaje que necesita escuchar eh, la otra persona para facilitarle la compra. Y, y más bien ese abordaje hay que hacer. Hay clientes que son complicados, precisamente como mencionaba, pero hay clientes que requieren quizás todo un tema para ayudarles a comprar. Yo a veces digo que a veces el, la tarea de un profesional es rescatar al cliente de sus propias necesidades, entre comillas. Eh, porque un cliente no tengo duda que diga, hagamos un diseño más barato, y él cree que está teniendo un beneficio de, de eso, cuando realmente no es así. Entonces hay que salvar a los clientes de ese tipo de decisiones, y, y eso es parte de, eh, pues de todo este proceso de negociación.
1: Sí, definitivamente. Bueno, yo toda la vida, bueno, desde que empecé a, a dar clases con mayor énfasis, siempre he dicho que... Nos toca educar al cliente, que es una labor constante que también tenemos que hacer y pues precisamente por eso estamos abordando esta temática a través de diversos profesionales, de diversas visiones para que todos ustedes que nos están escuchando tengan más parámetros y les sea más fácil o se vayan quitando el miedo más rápido porque no es algo con lo que salgamos fogueados de la universidad, es de hecho lo que menos vemos. Y, y bueno, entonces Nelson, ¿cómo podemos detectar pronto si la negociación no va bien y cómo lo podemos resolver?
2: De hecho, eh, inicialmente creo que la, si la negociación va a ir bien o mal, se va se a... Va... A detectar hasta la segunda etapa hasta la etapa de exploración eh, ya hablando directamente con un cliente eh, haciendo las preguntas adecuadas eh, creo que lo más importante es entender la necesidad hay, hay para mí hay tres aspectos claves que hay que tener súper claros en una negociación primero cuál es eh, cuál es mi público objetivo y hay que estar claros y creo que eso, eso como profesionales cuesta y yo creo que es todo un proceso de aprendizaje que es enfocar nuestros esfuerzos en nuestro público objetivo y no más de ahí. Eh, entonces partamos desde ahí. Muy probablemente si tengo un cliente que no es de mi público objetivo mmm, no, tal vez no es predisponerse, pero sí debería de tomar en cuenta que muy probablemente es una negociación que no sea del todo fructífera en primer lugar. Eh, las otras dos puntos a tomar muy en cuenta es el tema de mi propuesta de valor, eh, mi solución, digamos, y la necesidad de mi cliente. Si yo ante la necesidad de mi cliente, entendiendo la necesidad de mi cliente, eh, mi propuesta de valor es algo que satisface esa necesidad, perfecto. Si es algo que no satisface la necesidad, pues desde ahí... Eh, Creo que es valioso, eh, eso, eso me ha pasado eh, varias veces, eh, que al yo detectar que realmente mi propuesta de valor, yo creí que inicialmente con un cliente había potencial de negocios, pero después de 10 minutos de hablar, eh, yo puedo decir, no, la verdad es que entendiendo el problema, mi solución no es, y le digo, bueno, eh, siempre hay que tener, digamos, una manera de decir, bueno, creo que no se puede, ¿verdad? Creo que no no es eh, mi solución la más adecuada, eh, uno puede decir, entendiendo su problema, creo que tal vez mi solución no es la más adecuada, pero le puedo sugerir estas otras para que pueda, si es que uno tiene una forma de, de dar sugerencia, le puedo sugerir estas otras que, eh, para que pueda solventar este problema. Ahora este es el caso de que definitivamente uno detecta, entendiendo el problema, y esto es muy importante, entendiendo el problema uno detecta que su propuesta de valor no es la más adecuada. Ahora, hay otro caso en el que parcialmente mi propuesta de valor eh, satisface la necesidad. Y aquí digo parcialmente es porque puede ser que mi cliente no tenga todos los datos para responderme si realmente mi propuesta resuelve o no. Eh, o efectivamente, digamos, a nivel operativo, técnico, etcétera mi propuesta realmente solo le soluciona una parte del problema. Eh, y aquí tal vez yo diría que el enfoque de la conversación debe ser uni, única y puramente eh, en el dolor eh, en qué es lo que se quiere solventar sin, sin hablar de a veces de temas muy específicamente técnicos eh, o temas así, ¿verdad? temas muy, muy de, de la carrera de uno a veces temas de diseño, digamos, o de tecnología, etcétera, sin enfocarse mucho en eso, más bien es entender el problema real que siente el cliente. Eh, y si uno considera que no tiene la claridad, como uno debe orientar la conversación es con preguntas, porque puede ser, y esto es algo que tuve que aprender en negociación, que hay gente que simplemente se desvía, se desvía de la plática, se va por la tangente, se va a hablar otras cosas, o no quiere hablar, entonces, cómo le sacamos la información que queremos a la gente o cómo dirigimos la conversación es a través de las preguntas. Haciendo las preguntas claves, eh, nosotros entendemos realmente cuál es la necesidad y ahí podemos determinar si realmente tiene futuro o no ese negocio. Eh, saber preguntar es todo un arte. Ahí aplica mucho eh, los cinco porqués, por ejemplo, para profundizar en la raíz de los problemas, eh, entender el contexto de, tal vez hacer preguntas desde perspectivas diferentes, es como, ok, y esto me ha pasado mucho con mi plataforma. Mi plataforma, por ejemplo, eh, apoya a las empresas en temas contables y financieros, y me ha pasado muchas veces en la negociación que yo hablo con la persona que tiene el problema, que es por lo general las personas eh, de colecturía, digámoslo así. Y ellos me dicen, sí, yo tengo este problema y es horrible y su plataforma es lo máximo porque así me puede ayudar a esto. Perfecto. De ahí me pasan la, la reunión con el gerente financiero y el gerente financiero me dice, eh, no, todo está perfecto. Nosotros nunca hemos tenido problema con esto. Eh, siempre ha sido algo que hemos podido manejar. Ahora, aquí, por ejemplo, hay un tema muy importante que entender que, primero, el gerente financiero no es el que siente el dolor, eh, número uno. Y número dos, muchas veces el gerente financiero lo va a hablar desde una perspectiva de ego, digamos, que no quiere que se entienda de que un proceso bajo su mando tiene deficiencias. Eh, entonces, teniendo esta perspectiva del problema, a pesar de que... Este es un caso bien puntual, una perspectiva desde que realmente mi servicio o producto sí resuelve una necesidad, pero eh, como parte de la negociación no estoy teniendo, digamos, la respuesta que quiero. Y aquí puede ser por tema de ego, por tema de comunicación, lo que sea. Entonces, incluso dentro de la negociación, eh, parte de, del proceso de negociación es saber... ¿A quién debo involucrar en el proceso de negociación? Y entender que hay gente que me va a ayudar, que no toma la decisión, pero me va a ayudar a apoyar mi propuesta, o hay gente que sí va a tomar la decisión, y hay gente que simplemente me la tengo que saltar. Que si hablo con ella es un no seguro. Entonces, estos son como parámetros para para saber si una negociación puede tener éxito o no.
0: Interesante. No vete que mientras decías eso, me recordaste una frase donde una psicóloga le decía a su cliente: Yo no te puedo dar la respuesta a tu problema, pero sí te puedo hacer las preguntas correctas para que tú encuentres la solución al problema. Y me pareció bien bien interesante eso. Y también me parece muy, muy, como te digo, bien fuerte el tema de que en efecto, o sea, el gerente financiero no siente el dolor como lo sienten los que están como encargos más abajo de él o el propio usuario con experiencia de, de su proceso. Así que en, en esa misma línea, ¿cómo podríamos nosotros saber cuándo desistir totalmente de una negociación basándonos en estos red flags que podrían ir apareciendo? Sí, eh, ¿cuándo desistir? Pues yo creo que a veces,
2: por ejemplo, en tema de ventas, se cree que el mejor vendedor es el que más habla... el más extrovertido, el más, el más pajero, como decimos acá... el que más... el que sabe dar... más... el que sabe hablar, digamos, con, con estilo, por decirlo así... pero la verdad es que no... Eh, el mejor vendedor es el que tiene un proceso... y que lo sigue al pie de la letra... Eh, un proceso puede ser, digamos... Eh, es importante también destacar, aprovechando este tema del proceso, que, no, que en un tema de ventas, en un tema de querer negociar algo con un cliente, eh, muy probablemente yo tengo que contactarlo N veces antes de realmente llegar a la, a la segunda etapa, que es o a, o a la negociación como tal, a tener una, una reunión para realmente poder hablar con él, discutir los temas. Este. Antes de llegar a esta etapa, probablemente yo lo tengo que contactar eh, siete veces, pero con seguridad va a ser más de una vez. A veces sucede que nosotros cuando queremos vender solo contactamos una sola vez y si no nos contestó creemos que ya no hay oportunidad ahí o que es una negociación perdida. Pero nada que ver. Eh, la mayoría de nosotros, de los seres humanos, necesita siete puntos de contacto para realmente tener en la mente a alguien. Entonces, si ustedes quieren cerrar negocio con una empresa en particular, vayan a eventos donde va la persona con quien quieren hablar, mándenle correo, escribanle LinkedIn. Eh, a fin de cuentas, los tienen que... Eh, tienen que haber siete puntos de contacto para que probablemente les hagan caso. Eh, una vez les hacen caso y que ya entran en el proceso de negociación, eh, digamos... Lo que, lo que se debe hacer es, como mencionaba, seguir un proceso de ventas tal cual. Aquí el proceso de ventas de, depende de cada empresa, pero implica, por ejemplo, contactar N veces, eh, mandar la propuesta de esta forma, digamos, como mencionaba, después de que se hizo toda la, la etapa de exploración, la propuesta eh, la tengo que presentar. Si el cliente me dice, no, no quiero tener una reunión solo para eso, solo mandame el documento, es insistir que no. Eh, y bueno, si por, alguna, si por alguna razón no se logra tener una reunión para presentar y solo se manda un documento, pues eh, tener claro que se tienen que hacer eh, probablemente dos o tres seguimientos. Y si después de esto no hay respuesta, pues simplemente ya... Se, se dice que no, pues se le dice que no al cliente. En ventas, creo que una de las cosas más importantes que uno debe de aprender es saber a decir que no. Eh, o, a, y, o más bien, más creo que lo que deriva de eso es saber, saber manejar el tiempo. Saber enfocarse en los clientes que sí tienen potencial. Eh, ¿Y cómo nos enfocamos en los clientes que sí tienen potencial? Diciéndole no a los que no tienen potencial. ¿Cómo vamos a decirles que no a los que no tienen potencial? Siguiendo un proceso. Y ese proceso puede ser, después de enviar una propuesta, máximo tres correos, Después de, no sé, después de quererlo contactar de n formas, eh, no más de un mes de seguimiento. Etcétera. Eh, y aquí digamos que no hay una respuesta genérica que funcione para todos Sino más bien creo que todos tenemos que pulir nuestro proceso de ventas Y seguirlo, y eso es Y no insistir, no sub-insistir Como lo que mencionaba de que tal vez contactar una sola vez Y que creer que porque no me respondió no quiere nada eh, Ni sobre-insistir Que ya después de pasado ciertas interacciones creer que me va a responder y muy probablemente no.
1: wow ¡Me encanta! Te escucho y me pregunto ¿por qué no te tuve en esos ocho programas de emprendimiento que tomé antes?
2: <risa> bueno, es que creo que todo, todos aprendemos así de, de poquito en poquito eh, en, el, en el caso de otros, bueno, de la mayoría más bien dicho, porque son pocos los que a veces hemos tenido oportunidad de ir a esos programas de emprendimiento a la mayoría nos toca que aprender a la brava, a lo duro, aprendiendo, digamos, dándose cuenta de uno de estas, de todas estas cosas eh, por en la experiencia que uno tiene.
1: No es que en serio te digo, yo a veces de verdad parezco terrorista educativa, pero es que de verdad a veces lo que escuchamos es lo mismo y necesitamos escuchar lo útil tal cual nos lo acaba de explicar.
2: Eh,
1: sí, correcto. Sí, o sea, yo creo que Ale ahorita se está iluminando porque, pues, a sus 27 estar escuchando información tan puntual, tan clara, o sea, para mí es espectacular, de verdad. Espero
0: Totalmente. que
1: todos los que estén allá del otro lado, en los diversos países que siguen a Café Creativo y Unidos por el Diseño, en serio estén tomando nota, porque es este tipo de información ya filtrada y especialmente ya vivida y comprobada, vale oro. Y bueno, podríamos seguir platicando muchísimo, muchísimo, muchísimo con Nelson, pero estoy segura esta solamente es la primera vez que lo invitamos a los diversos podcasts para ir cerrando nelson cómo se entabla una negociación si una de las partes es automatizada
2: eh, auto, para entender la pregunta automatizada en, en cómo en qué sentido?
0: Eh, era tomando en consideración Nelson, el tema de pagala, por ejemplo, que se encarga de hacer pues colecturía, así de forma automática, si yo como usuario tuviera que negociar algo o cómo me relaciono yo con ese servicio o esa función, ¿cómo se podría llevar a cabo ese proceso?
2: Eh, ok, eh, de hecho por ejemplo, nosotros tenemos dos eh, dos targets clientes en nuestra plataforma tenemos un modelo de venta que es puramente de software as a service, por ejemplo cuando ustedes eh, si ustedes por ejemplo pagan Google Google Apps eh, o cualquier servicio en línea eh, ahí no hay un proceso de negociación eh, porque es una propuesta de negocio predefinida y un servicio enmarcado con un costo enmarcado también. Entonces, realmente no hay dónde negociar. Es ya algo fijo. Este, este modelo de negocio está pensado para pequeñas, eh, micro y pequeñas empresas. Que entendemos eh, la necesidad de ellos y ya tenemos una propuesta de valor súper específica. Y muy probablemente las necesidades que pueda tener como microempresa... Eh, cualquiera de las microempresas que sean clientes de nosotros no van a variar. Entonces, por eso eh, podemos empaquetar una solución ya con un precio fijo. Ahora tenemos eh, el otro segmento que es el B2B, que están pensado para eh, empresas medianas, que ellos sí van a tener necesidades súper específicas, que las empresas medianas tienen ya sistemas internos como rp CRM, etcétera que digamos que estos sistemas ya hacen procesos más elaborados o, o tienen procesos en general no, no solo el tecnológico sino ya procesos de empresa mucho más complicados y hay que ajustarse a, a esto por dar un ejemplo en, en nuestra plataforma se puede hacer facturación electrónica y, pues, los documentos de factura pueden ser factura de exportación, crédito fiscal o consumidor final. Entonces, no es lo mismo una empresa que haga más facturas de exportación, porque, por ejemplo, para estas empresas, las facturas eh, es como el punto de inicio para generar toda una documentación para poder mover la mercadería. Eh, otras que están más enfocadas a consumidor final que tienen una demanda más grande, digamos, de, de facturación, pues tienen otras necesidades. Entonces, eh, una microempresa, por ejemplo, probablemente no va a hacer una factura de exportación, lo más probable, y si, y si la hace, va a ser una de, de servicios, que no requiere todo este tema complicado de, eh, de aduanas, digamos, de la documentación que se separa para aduanas. Entonces... Eh, donde sí aplicamos negociación nosotros es precisamente eh, para las medianas empresas. Y aquí nosotros, digamos, en, 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 en este contexto de automatización, nosotros igual creo que la negociación siempre tiene que ser personal, siempre tiene que ser humana. No puede haber algo, sí puede haber algo automatizado que me ayude al proceso de venta, al todo el proceso de venta. Pero la negociación siempre tiene que ser una conversación humana. Eh, y por ejemplo, al menos la estrategia que nosotros utilizamos es una estrategia pull en vez de push. Normalmente una estrategia push es la forma más común de venta. Es yo le voy a proponer a alguien que le puedo apoyar de esta forma. Una estrategia pull es que yo espero a que el cliente me pregunte... Eh, que si sí les puedo ayudar. ¿Cómo logro esto? Eh, con webinars. Eh, aquí es bien importante, como mencionaba, tener claro quién es el público objetivo. Entonces yo he creado diferentes webinars para este público objetivo eh, y espero que ellos me contacten. Si ellos me contactan, yo ya tengo la mitad de la negociación ganada, porque ya desperté previamente su interés, no los tengo que convencer. Ellos ya saben quién soy, ya saben qué hago. Básicamente solo van puntualmente a plantearme su necesidad para ver si se puede solventar con, con mi solución. Eh, pero puntualmente la respuesta sería que la negociación siempre debe ser humana. Siempre debe ser una conversación humana.
1: ¡Wow! super Y bueno, la última pregunta. Si... ¿El proceso de negociación ha cambiado con todo lo que hemos vivido con la pandemia y pues todo este boom de las criptomonedas? Eh, en tu experiencia, ¿qué has observado? ¿Qué podemos esperar?
2: Eh, sin duda que ha cambiado. De hecho, ahora la mayor parte de, de estas reuniones de negociación eh, ahora son virtuales, cuando antes eran presenciales. Y esto es todo un reto porque, como mencionaba, la negociación es todo un tema de comunicación. Es saber entender a mi público para saber qué mensaje dar. Todo es ir en torno a la comunicación. Y la comunicación no es simplemente comunicación verbal. También hay comunicación no verbal. Qué expresiones hacen las personas, qué gestos hace etcétera Y eso me puede ayudar para ir puliendo el mensaje que estoy dando. Ahora, en... En negociaciones presenciales, pues, se tiene la oportunidad de poder presenciar todo eso. Ahora que muchas, si no es que prácticamente todas, de las reuniones se han vuelto virtuales, se pierde bastante de ese, eh, de toda esa información. Porque incluso hay personas que ni siquiera encienden la cámara. Entonces, ni siquiera sé qué expresiones está haciendo. Eh, no puedo tener más información que lo que me está comentando eh, entonces sí hay todo un proceso de adaptación que se debe hacer eh, con base a esto eh, probablemente sea de alguna forma solicitar previamente que, que, que haya cámara que, que haya cámara encendida hacer esta solicitud, sugerirlo al inicio eh, Utilizar una herramienta que facilite hacer esto también. Hay personas, por ejemplo, que he mencionado que les cuesta utilizar Teams. Eh, por lo general Zoom es a lo que más está acostumbrado a la gente por la pandemia. Entonces esto es algo que hay que tomar en cuenta. Eh, en, en cuanto a, a toda esta revolución digital que ha habido, creo que esas son de las consideraciones que hay que tomar en cuenta. Con el tema de criptomonedas, pues creo que tenemos la oportunidad eh, acá en el país de tener mucha inversión extranjera, eh, muchas empresas que vienen, eh, que podemos aprovechar todo, toda esa, eh, todas esas oportunidades que vienen. En sí, creo que a veces considero yo que no se ha interpretado correctamente la oportunidad ...que representa la implementación de Bitcoin en El Salvador... ...que en sí el beneficio para el país no es en sí que podamos pagar con Bitcoin... Eh, ...porque obviamente eh, tampoco es... A, ...a veces se considera que es para que la gente pueda... ...hacer trading, invertir y todo y nada que ver... ...el beneficio del país no es que la gente tenga herramientas para inversión... ...para hacer trading y para pagar... ...el verdadero beneficio para el país es la inversión extranjera que ha atraído Y esa es la inversión que, eh, más bien esa es la oportunidad que tenemos que saber aprovechar. Y, y tomando en cuenta de que todas, todas estas oportunidades vienen de empresas de afuera que en contextos diferentes, la negociación siempre es importante, pero cambia, eh, digamos, cómo se debe aplicar. Eh, creo que todavía hay mucho más Todavía hay mucho más tela que cortar, digamos, en cuanto a ese tema. Ahorita, lo más que podría decir como como se ha aprovechado es en temas de inversionistas que han venido al país. Eh, eso es desde mi perspectiva particular. Yo creería ya hay inversionistas que son propios del Salvador, pero digamos que sus tesis de inversión son bien específicas y, y tal vez para la mayoría de empresas del Salvador no funcionan. Eh, pero estos inversionistas extranjeros que ha traído to toda esta revolución cripto probablemente tienen, vienen con una visión diferente y, y que podemos aprovechar. Y en general hay más dinero fluyendo en la economía que podemos aprovechar también.
0: Qué interesante la verdad. Nunca había considerado que realmente la oportunidad de las criptomonedas aquí en el país fuera más en pro de la inversión extranjera que de la aplicación misma de nosotros como ciudadanos aquí adentro. Y me parece súper interesante y súper importante considerando que entre más inversores extranjeros hayan más oportunidades de negocio también para los que estamos en el, la industria creativa tengamos, o sea, para brindar servicios, ya sea como estudios pequeños, ya sea como agencia grandes ya sea como empresas que se dedican a resolver multimedia o freelancers. O sea, yo creo que. Eh, hay un mercado potencial bastante grande, por lo que también es importante saber negociar como como hemos estado hablando en todo este episodio y en la y a lo largo de la serie de negociación y, y eso o sea, creo que no me queda nada más que decir que Nelson de verdad, como dijo Vero hace un rato, nos ha iluminado literalmente iluminado. Qué gusto, la
2: verdad, poder, poder compartir con ustedes y yo encantado de poder acompañarlos en
0: cualquier otra oportunidad.
1: Sí, definitivamente. Gracias, Nelson. Y, y como dije hace rato, te volveremos a tener. Todavía nos quedan seis meses de este año. Mucho que hacer, mucho que crear. Y de nuevo, pues, agradecer tu conocimiento, tu claridad al... Explicar conceptos quizás no tan fáciles, pero en preguntas, pues en respuestas más bien puntuales y prácticas, sobre todo eso, prácticas, que las podemos poner en acción casi que de inmediato. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Claro, con muchísimo gusto.
1: Y bueno, a todos ustedes, gracias por seguir ahí, gracias por aprovechar también el esfuerzo de estos podcasts, el conocimiento y pues que sean también parte de nuestra celebración doble, llevándoles mejor conocimiento, cosas prácticas, útiles, diferentes quizá para lo que normalmente hablamos en los rubros de diseño, pero que son tanto más importantes que eso que nos apasiona hacer. De hecho, diría yo que es el complemento para lo que nos apasiona hacer. Así que no me queda más que darles las gracias otra vez, mandarles bendiciones como siempre y
0: nos escuchamos pronto. Gracias. gracias. Nos vemos.